0: 第七章：普通的斯大林主义者。1 9 4 5 1 9 5 3 1布舒耶夫一家1945年12月从阿克莫林斯克劳改营返回比尔姆。金纳伊达和三个孩子奈丽、安吉丽娜、斯拉瓦搬入苏维埃街上一座共用公寓，与金纳伊达的母亲、弟弟托利亚。弟媳妇以及弟弟的两个幼儿挤在一个11平方米的小房间。金娜伊达和三个孩子睡一张单人床，托利亚和妻子带着女婴睡另一张床，外祖母和托利亚的另一个孩子同睡。当时10岁的安吉丽娜回忆：“我们挤在一起，真是一场噩梦，我都不知道如何熬过来的。”胡舒耶夫一家从劳改营回来时，所有财产仅剩装一个口袋。当时十二岁的奈丽回忆道：“我们一无所有，只有被褥和身上的衣服。母亲常说，我都不知道能否看到我们每人都有自己的床铺的一天。”他们居住的社区一派败落，自战争爆发以来，从没任何修缮，水电全无，房顶塌陷，污水处理系统失效。到处可见害虫。比尔姆远离战场，未遭轰炸，但像后方许多城市一样，因大量撤入者给住房、食品、燃料带来极大压力而陷入困境。主要街道变成了种植蔬菜的自留地。市区没有汽车，只有工厂附近有几辆卡车跑动。城市的木道、长凳、围栏及绝大部分的树木都已消失，变成了柴火。在第二次世界大战中，没有其他国家比苏联承受的损失更惨重。补充注释：从比例看，波兰遭受的损失可能更大，但从绝对数字看，苏联人的生命和财产损失远大于波兰。根据可靠的估计，从1941到1945年 ，2600 万苏维埃公民丧命，其中三分之二是平民 ；1800 万士兵受伤。苏维埃当局承认的数字远远低于此数。补充注释：苏维埃当局认为，有工作能力的受伤军人不算是战争伤残者。他鼓励受伤的退伍军人寻找工作，坚强起来有助于恢复。支付小额的退休金给三百万退伍军人。四百万人失踪。战争给苏联人口带来的后果是灾难性的。18岁到45岁之间的男性死了四分之三。战争结束时，这个年龄段的女子是男子的两倍。在激烈战斗的地区，如斯大林格勒、沃罗涅日、库尔斯克、克拉斯诺达尔，这个比例高达3比一。农村的不平衡尤其严重，许多农民士兵选择不回去，留在城镇落户，因为那里的工厂需要人手。有的村庄，当初离家奔赴前线的士兵竟一个也没回来。自那以后，苏维埃农业从没获得真正的恢复。集体农庄里只有妇女、儿童和老人。战争对物质条件的破坏是空前的：七万个村庄、1 7 0 0座城镇、3 2万家工厂、4万英里的铁路均遭摧毁。在德军占领地区，一半住房受损或遭毁。1945年尚算不上受损最严重的莫斯科市，其 90% 的建筑物没有暖气， 4 8的建筑物没有自来水和下水道。从整体来说，战争造成 2,000 万人无家可归，农村的生活水准逐步下降，大批农民因此迁入城市，更加重了城市的住房危机。苏维埃当局却步履蹒跚。甚至到20世纪50年代，仍有数百万人生活在废墟、地下室、窝棚和地穴中。西蒙诺夫1947年成为斯莫棱斯克地区的苏维埃代表，收到数百份要求解决住房的申诉信。很典型的一封信来自1946年转业的一名党员军官，他一家六口，包括三个幼儿和年迈的母亲。住在卡罗加城一间没有暖气的地下室，屋顶漏水，墙壁渗水。1941年，他们在斯莫棱斯克的房子被炸，自那以后就一直蜗居于此。他申请新的住所，足足花了两年，却面对苏维埃当局的不理不睬。在西蒙诺夫的帮助下，他终于获得了将被安置于斯莫棱斯克的允诺，但由于官僚机构的拖延，最后完成搬家仍要拖至1951年。战后的苏维埃经济处于灾难之中， 1 9 4 5和1946年的两次欠收将苏联带到饥荒的边缘，至少有一亿人营养不良。从1946到1948年，却有饥荒发生，在受灾最严重的地区，譬如乌克兰，约有200万人死于饥饿。消费品的生产在战争中基本停顿，工业生产全部面向军需。尽管宣传机构允诺将有美好的生活，但冷战的现实意味着，在未来十年中，苏维埃工业的主要优先仍是钢铁、能源和军备。基本生活用品非常短缺，特别是像比尔姆一样的省城，大家都衣衫褴褛，脚蹬破破烂烂的鞋靴。基纳伊达·布舒耶娃在国家保险机构的办公室找到工作。但口粮不足以果腹，于是他设法让耐力也去上班，当一名办公室的信差。这意味着他们可拿到第二张配给卡。即便如此，布舒耶夫一家也仅能吃上面包、汤和土豆，但买不起肥皂。国营商店里根本没有肥皂，只能去农村买，全是农民非法制造和销售的。家里三个孩子只有一双鞋。轮流穿了去上学。金纳伊达的工资不够为孩子买衣服，只好去市场买碎布来自己缝制。孩子因此不好意思出门。安吉丽娜回忆，姨妈有一次邀请他们上剧院，那已是多年以后的1950年，物质条件有所改善，孩子各有自己的衣服和鞋子，但仍有尴尬的羞涩。以下英文。我们去不了剧院，太羞愧了。我脚上是一双花边帆布凉鞋，四季不换，仅花了三个卢布。身上是妈妈1946年为我做的棉布连衣裙，但买不起外套。我要到1957年才有自己的外套，那是黑色呢子的，质量非常低劣，且是二手货。以上英文。1945年9月，党中央专门设置一个委员会，调查乌拉尔和西伯利亚地区国防工厂的一系列罢工和示威。当时有许多此类的工人抗议运动。该委员会的结论是，罢工主要原因是住房和消费品的长期短缺，损害了工人的尊严。对于鄂木斯克174号工厂 1.2 万名工人的罢工，委员会是这样汇报的。以下英文。工人及其家人急需衣服、鞋子、亚麻布。1945年，每个工人平均分到 0.38 件衣服和 0.7 双鞋。1944年 ，450 名儿童因为鞋子和衣服的短缺而无法上学。近年，处于这种窘况的儿童上升至1300人。许多工人衣衫褴褛，无法在公共场所抛头露面。工人的家里没有餐具、厨具、勺、杯、碗、凳子、脸盆，足够的床位以及其他必需品。分配口粮会有长时间的拖延，其中大部分又是替代品，工人几乎都领不到肥皂、盐或煤油。以上引文。人们因战时经验而壮胆，不再害怕表达心中的不满。1 9 4 5至一九四六年。仅俄罗斯共和国的内务人民委员会就收到50多万封苏维埃公民的信件，抱怨国家的宏观形势。一名工人甚至在愤怒的信件中大胆写下自己的名字和地址。以下英文：这就是我们得到的，这就是斯大林的第四个五年计划中你们所谓的国家在物质生活上对劳动人民的关心。我们现在才明白为什么没有召开这些问题的讨论会。因为他很容易演变成反抗和起义。所有的工人都在问：我们打仗到底图个啥？以上引文。在战争的尾期，人们坚信苏联的生活将有好转。作家伊利亚·艾伦堡写道：以下引文。大家都在期望，一旦赢得胜利，就会看到真正的幸福。当然，我们知道国家受了摧毁。变得贫穷，必须努力工作。我们对金山银山不抱幻想，只是相信胜利将带来正义，人的尊严将战胜一切。以上英文。对改革的期望，更强烈的独立意识，对美好生活的憧憬，来自于欧洲的碰撞和西方书籍、电影。这一切激发了新兴政治团体的振奋和骚动。人们经过了战争洗礼，抛弃旧日的恐惧，变得更加自由。在退伍军人俱乐部、学生会议场所、咖啡馆、啤酒厅，人们尽情享受自己在战争中出尝的自由。谈论必须提高人民生活水平。即使在最高层圈子中，变化也被认作是政治上的不可或缺。一位资深将军在私人电话交谈中告诉另一位。千真万确，大家都在公开表达对生活的不满，到处都可听到。这是内务人民委员会在1946年的窃听录音。政治局委员阿纳斯塔斯米高扬在回忆录中提及，他当时相信，随着战争的结束，苏联将返回20世纪20年代的新经济政策。反斯大林的意见很少公开发表。但在非官方交流中，大家都心照不宣，是一定的社交、种族和职业的团体，以及囚徒、流放者因此团结起来。有时甚至是整座城市都对政权抱有敌意。列宁格勒战时的围城经验培植了该市居民反莫斯科的强烈情绪，在他们的眼中，这既是公民独立的标志，又是反克里姆林宫的象征。这种意义巧妙地体现于《围城》的传说中，献给受害者的公共纪念碑以及俚语、笑话、轶事之中。玛丽安娜·戈登1945年从撤退地车里亚宾斯克回到列宁格勒，当时17岁。他的父亲在整个围城期间一直留在列宁格勒。他是苏维埃贸易代表团的翻译，又是一名活跃的神智学者。在20世纪20年代和30年代，曾多次入狱。这次回来，玛丽安娜注意到，父亲在表达对斯大林政权的厌恶时，已变得更加开放。他回忆起父亲1945年的一次评论：“如果是在战前，即使在家里，他也绝不允许自己如此不慎。”以下引文：收音机响着，父亲躺在床上看书，我在擦地板。歌唱家尤里·列维坦出场，唱起一首当时无处不在的歌曲：“光荣属于斯大林同志，我们伟大的领袖。”爸爸说：“玛丽安娜，掐死这个汉斯·萨克斯！他只是要我关掉收音机，但我仍大吃一惊。到那时为止，或多或少，我已接受了斯大林同志是胜利缔造者的解释。尽管有疑惑，但我一直在努力克服。”爸爸的话却加深了我的怀疑。以上引文。怀疑和意义在战后的学生社团里获得了突出的发展，公开的反对更为常见。战争期间长大的一代学生与1941年之前长大的相比，思想更为独立。在战争中，许多年轻人已接触到成人世界，经常听到对政权的批评。尽管他们中的大多数仍然相信共产主义理想，但他们的亲身经历使自己养成了特殊的独立性格，并与苏维埃的宣传和共青团的循规蹈矩保持一定的距离。瓦伦蒂娜·亚历山德罗娃的父亲是布尔什维克的官员，被捕于1938年。他自己1947年进了列宁格勒理工学院。他描述了自己同学中的价值冲突。以下引文：我们追随那个时代的精神，肯定是爱国者。我们伟大的祖国刚刚赢得战争，我们把自己当作青年近卫军，并以此名义成立了一个俱乐部。补充注释：亚历山大·法杰耶夫的《青年近卫军》是一部基于现实的小说，荣获了1946年的斯大林文学奖。它讲述第二次世界大战期间一个地下青年组织。活跃于被德军占领的乌克兰地区，但我们反对在社会上亲眼目睹的腐败。某女孩学习不好，但得到好成绩，因为她是模范工人或模范工程师的女儿，诸如此类。我们不喜欢的还有许多其他类似的情形：强制我们参加党史讲座，教师让我们在练习簿封面上写下各自的共青团员证号。对我们的宣传努力缺乏诚意，在我们看来，共青团似乎是野心家的聚集地，我们避而远之。在理工学院内自组小圈子，聚在一起喝酒，讨论各种政治思想。如果有人听到谈话内容，我们可能会被捕。我们之间的危险谈话让我们团结得更加紧密。在我们圈子里，反对斯大林的个人崇拜是我们团体的标志。有人喝了几杯后会变得非常大胆，讽刺的提出“干杯，为斯大林同志”，大家都笑成一团。以上引文。这样的非正式学生团体有很多，大多数只是讨论小组，鼓励大家既阅读官方批准的书籍，又做出独立的思考。另有更加政治化的团体，信奉某种形式的共产主义心声。来对抗他们看到的野心家对共青团的主宰，通常受到内务人民委员会的监视。这些团体很小，只有很少的学生成员，所表达的意见却得到许多年轻人的赞同。譬如在车里雅宾斯课程，内务人民委员会发现一个学生小组，他们出版自己的年鉴，登载神秘诗歌和政论文章，呼吁在共青团内恢复列宁主义的革命精神。1946年9月，地方党委的一份报告发现，这些态度在车里雅宾斯克的学生中得到了广泛的认同。学生们都感到共青团高高在上，未能满足他们对外国文学、性问题和哲学的兴趣。1945年，艾莱娜·舒瓦洛娃与母亲从疏散地返回列宁格勒，开始上大学。20世纪30年代，由于父亲与他身在德国的母亲仍有书信来往，全家流放到沃罗涅日城。艾莱娜的父母于1939年离婚，在流放中长大的耻辱已给艾莱娜留下烙印，借用他自己的话，使他变得更加内向，并在心中抗拒苏维埃制度。母亲是专绘斯大林肖像的艺术家。家里没外人时，常对斯大林作为一国之父进行嘲讽，更加深了艾莱娜心中的抗拒。他从小由母亲带大，要相信上帝，始终讲真话，感到自己越来越疏远于大学环境，不得不隐瞒自己的过去。对他来说，开放和直率成了他坚持自己个性的代名词。他与两个最值得信赖，而且均有污点履历的朋友。自组一个讨论小组，他回忆：“我们的初衷是相互之间必须完全坦诚。我们在朋友家的公用公寓召开第一次会议，讨论如何吸引新成员，只想发展自己类型的，而不是循规蹈矩的。”但该小组半途而废，因为艾莱娜将之透露给自己的外祖父，他是前沙皇官员，吓了一跳，劝他赶快停止。他还透露了一个家庭秘密，以劝阻他的计划。艾莱娜的父母在20世纪30年代受到处罚，不只是因为与德国居民通信，更是因为参加了一个秘密的宗教团体。柳德米拉·埃利亚舍娃， 1940年进入列宁格勒大学。他的父亲两年前被捕遭枪决，曾是一名资深的布尔什维克和列宁格勒著名的神经学家。1941年，柳德米拉跟随大学疏散至萨拉托夫城。1 9 4 4年回到列宁格勒，于1946年毕业。至此，他已形成了反斯大林政权的见解。对他的思想具有重大影响的是列宁格勒大学校长亚历山大·沃兹涅先斯基，他是一名杰出的政治经济学家，通过招生拯救了不少人民公敌的子女。他充满道德勇气和人道精神，既有魅力又长得英俊。刘德米拉回忆，沃兹涅先斯基是我理想中的苏维埃人，我甚至写信向他倾心吐胆。在某种程度上，他代替了原是我理想人选的父亲。沃兹涅先斯基的讲座让刘德米拉对马克思有了更多的了解。马克思的早期作品更成了他的福音和反斯大林政权的道德基础。刘德米拉·反思，马克思是一位伟大的人道主义者。以下英文：我听了沃兹涅先斯基的讲座，攻读了马克思的著作，才开始懂得真正的社会主义及共产主义理想与我们在斯大林统治下所经历的完全是南辕北辙。我们的任务是返回到真正的社会主义。像父亲那样的人，在那里是不会被捕的。以上译文。